0: Me encontraba con este casco, yo sé que muchos ya están diciendo Ah ese es el, el, el casco de la, del soldado, del yermo de la salvación Sí efectivamente, lo encontré en los juguetes de mi hijo Y lo quise traer conmigo a propósito porque este casco Bueno la verdad es que quisiera colocármelo pero dudo que mi diámetro Craneal O mi perímetro craneal permita que yo me lo pueda colocar es muy pequeño para mí Pero efectivamente esto me recuerda la importancia que tiene cuidar nuestra cabeza Y de eso vamos a hablar un poco hoy pero antes quisiera invitarte a que leyéramos rápidamente En la palabra de Dios el libro de Efesios, Efesios capítulo 6 versículo 17 Dice lo siguiente sobre todo en la primera parte Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, repito la primera parte Efesios 6:17. tomen el casco de la salvación, la palabra de Dios, el Señor nos está enseñando que hay una armadura Y es una comparación que Dios hace de la armadura, el atuendo que llevaba el soldado romano de aquella época y ese atuendo que llevaba implicaba una protección para su vida Porque eran tiempos difíciles, porque efectivamente eran tiempos de guerra Bueno y recordamos que hay diferentes partes de ese uniforme, de ese atuendo que llevaba el soldado Entonces recordamos mucho el escudo, la coraza de justicia, las sandalias Todo tiene un significado, pero hay un momento y es el que acabamos de leer Cuando nos estamos refiriendo al yelmo de la salvación o podríamos decirlo también el casco de la salvación Y es que hay un interés muy grande del Señor en que nosotros estemos protegidos Por eso aquello que conocemos como la armadura de Dios busca proteger partes importantes de nuestra existencia El soldado en aquella época lo utilizaba, el yelmo o el casco era fundamental para estar protegido para proteger su cabeza, para que los ataques que el enemigo iba a lanzar contra su vida No lograran su objetivo y él estuviera protegido Cuando eso lo comparamos y vemos lo que significa espiritualmente Vemos que el casco de la salvación, el yelmo de la salvación Busca proteger los pensamientos del creyente Darle seguridad de que somos salvos y que logramos la vida eterna solo gracias a Jesús. Eso es posible y el casco busca protegerlo. Pero ¿por qué ese casco busca proteger los pensamientos? ¿Qué tan importantes son? Pues yo les quiero decir que de eso vamos a estar hablando. Vamos a encontrar de acuerdo con la palabra de Dios que nuestra mente debe ser protegida porque se encuentra bajo fuego, bajo un ataque enemigo donde Satanás y las circunstancias de este mundo quieren debilitarnos y sabe que ese es un punto estratégico donde puede atacarnos y donde puede hacernos daño cuando miramos el casco y vemos que protege la cabeza y vemos que protege más adentro los pensamientos entonces nos preguntamos bueno y los pensamientos qué son ¿Eso qué significa en términos espirituales? ¿Dónde están? ¿Qué hay allí? Bueno, yo sé que ahí está mi cerebro, pero, pero ¿qué hay? Pues resulta que nosotros somos espíritus, somos alma y somos cuerpo. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Y somos entonces un espíritu que es para conexión con Dios y es lo más importante, pero también habitamos en un cuerpo físico que es importante y debemos cuidarlo, pero ¿sabes algo? Hay un alma, un alma en la cual nosotros tenemos emociones, allí sentimos y nuestro corazón late fuertemente por aquellas personas que amamos, pero también a veces sentimos dolor allí, allí están nuestras emociones en el alma, pero en el alma también está nuestra voluntad, tomamos decisiones, definimos qué camino vamos a andar. Pero ¿sabes algo? Esas emociones y esa voluntad van a estar impulsadas por los pensamientos que alberga nuestra mente. La palabra de Dios nos está diciendo que en nuestra mente están los pensamientos, todo el proceso de pensar, pero también todo el proceso cognitivo se encuentra allí y eso es sumamente importante. Es muy importante y es necesario que nosotros le cuidemos. Inclusive, dependiendo de lo que llega a mi mente y dependiendo de lo que yo pienso, voy a determinar qué tipo de persona soy. La palabra de Dios me enseña que hay tres tipos de personas. Hay personas naturales, que son aquellas que aún no han conocido de Dios. Entonces para ellos todas las cosas espirituales son sencillamente locura. Y eso explica por qué muchas veces cuando hablamos con personas que no han conocido la palabra de verdad que es Jesucristo, dicen que tú estás loco o loca. No lo entienden porque se necesita haber recibido al Espíritu Santo para poder entender. Entonces aquellas personas son llamadas por la Biblia personas naturales y que tienen una mente natural. Pero también hay personas que la palabra de Dios nos dice que son personas carnales, ya han conocido del Señor, pero son inmaduras. Pero entonces no logran ser guiados por Dios, no logran dejar que sea el Señor quien tome el control de su vida y le lleve por un camino de bendición, sino que toman sus propias decisiones o se dejan llevar por sus propias pasiones. Así los determina la Biblia como personas carnales. Pero también hay otras personas y son las personas espirituales, aquellas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, cuántos queremos, anhelamos ser personas espirituales con una mentalidad espiritual, seguramente tú que lo estás viendo quieres serlo, yo te invito a que si tú quieres ser una persona espiritual, entonces escuches atentamente lo que vamos a seguir hablando en este momento, porque el Señor como lo decía ahorita quiere hablar a nuestras vidas y te invito a que busquemos en la palabra de Dios el libro de proverbios Proverbios 23, vamos a leer en la nueva Biblia de las Américas Proverbios 23, versículo 7 Pues como piensa dentro de sí, así es Como piensa dentro de sí, así es ¿Cómo así? Quiere decir que el Señor nos está diciendo Que lo que yo pienso dentro de mí Aunque no lo exprese, aunque no lo diga O por lo menos eso creo yo eso que yo pienso es lo que va a determinar mis actos, aquello que yo pienso es lo que va a determinar mis acciones, por eso en ocasiones actuamos de determinada manera y resulta que esas acciones, esos actos que estoy evidenciando o inclusive aquellos gestos, todo tipo de expresión que sale de mí está evidenciando lo que yo tengo. En mis pensamientos, entonces los pensamientos son sumamente importantes, lo he dicho y lo sigo diciendo Y sabes algo, el enemigo va a querer atacar tus pensamientos en diferentes momentos de tu vida Va a querer llegar y sembrar allí, a propósito de sembrar, me acuerdo de una parábola muy hermosa Que nos enseña la palabra de Dios donde nos dice del trigo y la cizaña cuando la Biblia nos habla del trigo y la cizaña nos dice que se durmieron, que tenían un campo y en un campo un cultivo y se durmieron y llegó el enemigo de esas personas y sembró la cizaña, así mismo quiere hacer Satanás. En el momento que tú te duermes, en el momento que no estás atento, que no estás atenta a lo que tú estás pensando, va a llegar el enemigo y va a sembrar pensamientos en tu vida. En el momento de tu debilidad es cuando esos pensamientos van a querer tomar más fuerza Para que tú permitas que ellos se queden allí, se instalen y ¿sabes qué sucede? Cuando esos pensamientos se instalan en tu mente, se quedan a vivir allí Y se van fortaleciendo a tal, mundo, a tal punto que logran construir como un castillo, es decir una fortaleza, a eso se le llama fortalezas mentales. Pero, ¿cómo así que mi mente está bajo fuego? Cuando decimos la expresión bajo fuego, nos imaginamos efectivamente una guerra, una contienda. Y yo te quiero decir algo, vivimos en un conflicto, un conflicto entre el bien y el mal, una lucha por nuestras vidas. Por una parte, la luz de Jesús, a quien ya recibimos en nuestro corazón, que quiere que andemos en su camino y que nos dice en su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, tener la mente de Cristo. Eso es importante. Pero además de eso, también existen otras fuerzas, que son las fuerzas de las tinieblas, que están tratando de bombardearnos. Un día cotidiano, un día cualquiera en tu vida. Va a tener diferentes pensamientos que van a llegar como sugerencias, tratando de que tú te quedes ahí. Acá te hemos dicho, conéctate con la iglesia, mantente conectado y conectada con la iglesia. Sacúdete y está pendiente, está en conexión, escucha las prédicas, hay palabra, hay oración. El Señor se está moviendo, aunque estamos ahora desde casa, la iglesia sigue viva, sigue vigente, sigue activa. Pero el enemigo quiere poner otros mensajes y quiere decir que las iglesias están acabando, que, la, que, que hay muchas cosas que no van a volver jamás a ser como eran. Sí, hay una nueva realidad, hay un nuevo contexto y a propósito en momentos de crisis el enemigo llega con un arsenal tremendo para atacar y estamos en momentos difíciles. Estamos en momentos complejos donde la humanidad entera se encuentra en circunstancias que no nos hubiéramos imaginado jamás. Más de 5 millones y medio de personas se encuentran contagiadas con este virus. Más de 350 mil personas han fallecido. Por eso estamos tratando de cuidarnos y en los diferentes países se han tomado medidas. Pero en estos momentos llegan mensajes del enemigo donde te dice que, que no vas a salir adelante, que te vas a enfermar y de pronto en la noche quieres conciliar el sueño y comienza y comienza no, no y comienzan a llegar mensajes y comienza a llegar sugerencias de pensamiento a tu vida donde te dice que no hay posibilidades, que no va a haber plata y lo cierto es que esta pandemia tiene un impacto social y económico muy profundo en la economía de los diferentes países, pero sabes algo, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que lo que hizo antes abrió el mar, permitió salvación para nosotros. Todo lo que hizo sigue vigente, porque Él se está moviendo ayer, hoy y mañana, porque Él seguirá moviéndose a nuestro favor. Pero llegan esos pensamientos, entonces van a venir pensamientos que te van a decir Que tu carrera universitaria no podrá continuar porque no hay posibilidad alguna de estudiar Van a llegar pensamientos que te van a decir que estás quebrado Y tú miras tus cuentas y, te, y, y lo que encuentras es que efectivamente hay serias dificultades Y van a venir pensamientos que te van a decir de que ya no soportas más, de que ya no es posible de que definitivamente la quiebra es lo que viene para tu vida de que te has quedado sin empleo y aquellos que no lo han perdido lo que hacen es pensar en que cuándo será que me quede sin empleo y algunas personas el pensamiento que les ataca es y si yo me enfermo con quién quedarán mis hijos con quién qué le pasará a mi padre qué le pasará a mi madre son pensamientos que están allí y están rondando en momentos de crisis pero también en momentos Tranquilos, esos pensamientos llegan. O no recuerdas cuando salías a la calle y de pronto eh, si tu debilidad era el licor, entonces veías que la posibilidad de tomar estaba allí, veías esa cerveza así llamativa o de pronto si tu debilidad estaba era con las mujeres o las mujeres con los hombres mirando con el ojo, el ojo lo que no debemos ver entonces la tentación estaba allí, te quiero decir que la tentación siempre va a estar en todo tiempo, en todo momento siempre va a estar allí pero sabes algo Jesús nos da ejemplo porque Jesús estuvo en esta tierra y tuvo tentaciones frente a Él Hubo tentaciones que llegaron a su vida y él pudo salir adelante. ¿Sabes? Porque la mente de Cristo piensa lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y hay una pregunta que nos asalta. Y es, ¿qué pensamos nosotros? Pero también, ¿qué quiere Dios que pensemos? Y yo te invito a que leamos... Filipenses capítulo 4 versículo 8, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad, el Señor es claro y nos dice en qué quiere que tú y yo pensemos, él quiere que nuestros pensamientos estén enfocados. ¿Sabes algo? Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos un pueblo amado por el Señor. Y es el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel era un pueblo que estaba esclavizado. Era un pueblo esclavo. Era un pueblo que estaba sometido en Egipto. Y un día el Señor determinó. Que era suficiente que iban a salir de esa esclavitud de esa dificultad entonces utiliza un plan donde estaba Moisés el pueblo sale de Egipto sale de la esclavitud y comienza un camino que era de pocos días sin embargo ese camino que era de pocos días fue un camino muy largo un camino de 40 años dando vueltas en el desierto un camino de queja de dolor de sufrimiento de muerte inclusive porque tuvieron que morir en el desierto los que habían salido de Egipto ¿Y sabes por qué? En buena parte Porque ese pueblo que había salido de Egipto Rumbo a una promesa de Dios Era un pueblo que estaba atado A una mentalidad de esclavitud Seguían allí Y cuando tenían tropiezos y dificultades Lo primero que se les ocurría decir Era yo me quiero devolver Yo quiero volver Yo quiero irme para allá Porque al menos allá comíamos Y tú dices Eso le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero resulta que muchas veces nos sucede a nosotros también. En muchas ocasiones, en nuestras vidas, nosotros estamos así, anclados al pasado. Y las expresiones que salen de nuestra boca terminan evidenciando lo que realmente estamos pensando y las fortalezas mentales que hay. Muchas veces creemos que nada es posible, que no se puede. Y de pronto decimos, pero ¿cómo así? Yo no lo voy a lograr, yo no voy a salir adelante. Hay personas que ya aquello que soñaban, esos propósitos que tenían ya han quedado en el olvido. Algunos inclusive han dicho y este era el año de la victoria. Sí, este año es el año de la victoria y sigue siendo el año de la victoria y la victoria del Señor estará con nosotros. Pero sabes algo. Estamos en medio de la dificultad Y en medio de la dificultad Nosotros debemos enfocarnos Tener claro que nuestra mente Está bajo fuego Que hay ataques Que hay pensamientos que vienen Que vemos las noticias y salen una cantidad de pronósticos Y pasamos el canal Y otra cantidad de pronósticos Y buscamos y conversamos con alguien Y, los, y muchas, en muchas ocasiones Lo que encontramos son palabras de desaliento Inclusive Hace poco veía unas encuestas sobre depresión en medio de estos tiempos de cuarentena. Y es asombroso cómo las cifras van aumentando y cómo hay una profunda tristeza en muchas personas. Insisto y no negamos la realidad de que lo que estamos viviendo es algo no visto, por lo menos por nuestra generación. Pero a pesar de eso, yo te quiero decir que aunque a tu mente lleguen, todo tipo de pensamiento diciendo que estás fracasado, que estás perdido. A pesar de eso hay un Dios sobrenatural, hay un Dios todopoderoso que está con nosotros. Y hoy nos quiere levantar las fuerzas y hoy nos quiere decir que sí es posible, que vamos a salir adelante, que no es fácil, que nadie dijo que iba a ser fácil, pero en medio de todo caminamos. Caminamos porque Él va de nuestro lado, Él va con nosotros. En nuestra debilidad, en nuestros momentos más difíciles el Señor toma control y en mi debilidad Él se glorifica. Así que yo no sé qué situación tú estás atravesando, yo no sé qué momento difícil estás atravesando. Quizás son las angustias propias de este tiempo de cuarentena, de dificultades económicas y demás que están azotando la tierra entera. Pero además de eso, si tus emociones se han visto alteradas porque tus pensamientos y tu mente han albergado tristeza, dolor, desánimo. Yo te quiero decir que hay un Cristo todopoderoso que fue a la cruz y se entregó por ti por mí. Y que hoy es posible. Diciéndole ven a mi vida, mi mente decide pensar lo que tú quieres que yo piense, pensar lo bueno, pensar lo agradable, pensar lo perfecto Eso es lo que Dios quiere que hagamos, eso es a lo que el Señor nos está llamando, bajo fuego sí, en circunstancias de conflicto sí Pero por sobre todas las cosas con un Dios que es todopoderoso Siempre me gusta decir algo y es Yo he creído en un Dios sobrenatural No es un Cristo que está Pegado y muerto en una pared Quizás, no, mi Cristo Es verdadero, si tú buscas La tumba de Jesús te vas a dar Cuenta que la tumba está vacía Aquel que se levantó sobre la muerte Está de nuestro lado Aquel que Abrió el mar Aquel que sanó enfermos Aquel que a través de Jesús que alimentó cinco mil, aquel que hizo cualquier cantidad de milagros a través de hombres y mujeres que la Biblia nos enseña, ese mismo el gran yo soy, estuvo con ellos pero también está conmigo y está contigo, está contigo, dile a la persona que tienes a tu lado no te distraigas que Cristo está contigo, Cristo está contigo y te va a dar la victoria en medio de este, en medio de este momento difícil, en serio está contigo no te va a desamparar aunque las circunstancias sean adversas sean difíciles Él va y toma tu mano en este momento algunas personas están sintiendo la presencia del Espíritu Santo Porque Él es real y es verdadero y aunque nosotros hemos permitido que pensamientos de tristeza De depresión de muerte lleguen a nuestra vida a pesar de eso sabes algo él te levanta, te levanta, te levanta, te da fuerzas y te dice Hija mía no temas, hijo mío no temas porque vamos a salir adelante ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestro pensamiento La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 Nos enseña lo siguiente no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual, renovados es decir, transformados, transita, transita de la manera de pensar que tienes ahora a una manera de pensar en la cual tú reconozcas la grandeza de nuestro Dios. Y qué debemos hacer también dice la palabra de Dios en primera de Pedro primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesús sea revelado al mundo. ¿Sabes? Necesitamos ejercer dominio propio. Y los pensamientos vienen y seguirán viniendo, pero en todo momento nosotros necesitamos ejercitarlo. Hay una palabra preciosa en la Biblia. Está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, que dice, pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas. Como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. Sino que tienen el poder divino. Para derribar fortalezas. Destruimos argumentos. Y toda altivez que se levanta. En contra del conocimiento de Dios. Y llevamos atención. Llevamos cautivo. Todo pensamiento. Para que se someta. A Cristo. Llevamos cautivo. Todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando esos pensamientos lleguen a tu vida, repítelo, ora al Señor. Padre, yo llevo cautivo la obediencia en Cristo Jesús, estos pensamientos. Los llevo delante de ti. Cojo ese pensamiento y lo llevo a tu presencia. Lo que es bueno, me quedo con ello. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas en las noches antes de dormirte? En las dificultades o en las pasiones desenfrenadas que tu naturaleza reclama o en aquello que no has podido volver a hacer y que te sientes con el derecho y puedes reclamar son muchos los pensamientos que vienen a nuestra mente nos atacan en todo tiempo hoy en día tenemos la posibilidad de tener muchas pantallas a nuestro alrededor Celulares, tablet, televisión, computador Y en este momento donde la virtualidad Las herramientas tecnológicas de virtualidad Son tan relevantes También por allí llegan esos pensamientos O nos llegan también con los seres que amamos Cuando creemos que no nos aman Y cuando nos sentimos solos Cuando nos sentimos vacíos Inclusive en este tiempo muchas personas Han creído que están solas Que no tienen a quién recurrir Sabes algo No recurras necesariamente A las personas físicas Hay alguien Más poderoso Que quiere darte un abrazo Y es el Señor Su Espíritu Santo está en nuestras vidas Él está con nosotros Vamos a hacer cuatro cosas Cuatro cosas Primera Voy a confesar y voy a arrepentirme De esos pensamientos que he Permitido que lleguen a mi mente Se queden allí, he permitido Que se instalen, que traigan Derrota, he permitido Que estén allí, que hagan fortaleza Hoy los confieso Delante de ti Señor y me arrepiento Segundo Voy a renunciar A esos pensamientos Les voy a decir no más, aquí no vienes cuando la tristeza y el desánimo estén allí diciéndome que no puedo, que no tengo valor. Yo le voy a decir que soy hijo de Dios y que soy amado y que sí valgo. Tres, ya lo dijimos, llevar cautivo a la obediencia en Cristo Jesús todo pensamiento. Cuando los pensamientos vengan, los llevamos, es de continuo. Va a haber un momento en que sin darte cuenta vas a estar pensando diferente. Porque hay una renovación que el Espíritu Santo va a ir haciendo en tu mente. Que ha estado bajo fuego, bajo ataque enemigo durante muchísimo tiempo. Cuatro. Llenándome de su palabra. Y sobre todo de su Espíritu Santo. Llenándome de su palabra y de su Espíritu. A propósito de la armadura de Dios. Cuando decíamos que hay una armadura un atuendo que era lo que usaba el soldado romano de aquella época Y que luego el Señor lo compara y comenzamos este mensaje hablando del yelmo de la salvación Que era el casco para proteger al soldado pero que hoy lo vemos como esa protección a los pensamientos Para que el enemigo no ataque la salvación en la mente de las personas También hay otra, otra parte de esa armadura y es la espada y la espada es la palabra Quiero leerte y vamos a orar unas citas bíblicas a propósito de lo que quizás muchos estamos sintiendo en estos momentos. Y vamos a adorarlo, vamos a adorar el nombre del Señor y cuando estemos en la adoración vamos a leer algunas citas bíblicas. Pero te voy a invitar a que cuando digamos esas citas bíblicas, como tú estás en tu casa, como tú estás conectado y conectada. Y estás allí en el mismo sentir espiritual. Entonces tú te vas a apropiar de esas citas bíblicas. Y las vas a tomar. Y vas a alimentarte de ellas y de muchas otras. Porque la palabra de Dios está llena de promesas. Está llena de bendiciones. Y son dadas a aquellos que creen. Que hay una tierra prometida de bendición. A aquellos que creen y que saben. Que hay un Dios de poder que está con nosotros y hoy le decimos al Señor que arranque de nuestra vida que arranque de raíz pero nosotros lo determinamos
1: arranca de raíz lo que lo es de ti el velo de sangre soon. de tu presencia
0: tu presencia Señor
1: escudriñanos
0: Tú escudriñas Señor nuestra mente, nuestros pensamientos nuestro corazón todo nuestro ser Espíritu Santo de Dios trae revelación trae revelación a nuestras vidas y en este momento Señor que seas tú guiándonos porque necesitamos reconocer que te hemos fallado hemos fallado con lo que hemos pensado quizás creyendo que es bueno pero te desagrada porque te limita hoy determinamos no ponerte limitaciones a ti, tú eres un Dios sobrenatural que va más allá de lo que nosotros creemos tú eres un Dios sobrenatural que va más allá de los límites de nuestras propias mentes hoy Señor confesamos que hemos tenido pensamientos de fracaso de tristeza De queja De falta de perdón De ira De desánimo Que la depresión se ha apoderado de nosotros Y hemos permitido que esos pensamientos No solo llegaran Sino que se han instalado en nuestras mentes Y han formado Fortalezas allí Lugares donde habitar de manera segura para esos pensamientos perversos Hoy Señor lo reconocemos y te pedimos perdón Perdónanos Señor y yo te invito A que tú hables con Dios allí un instante Y dile con tus labios qué, qué ha sido lo que tú piensas qué es lo recurrente quizás te has dejado llevar Por pasiones y por deleites y en todo momento Quizás lo que has estado pensando ha sido de manera lujuriosa Entrégaselo al Señor Dile mis pensamientos te los entrego Te los entrego Señor Te los entrego Los confieso y te pido perdón por ellos Renuncio a esos pensamientos Dile yo renuncio Yo renuncio Dilo con tus labios Yo renuncio a estos pensamientos Yo renuncio a estos pensamientos De sentirme la víctima en todo momento yo renuncio a estos pensamientos de altivez. Yo renuncio a estos pensamientos. De fracaso y preocupación constante. Yo renuncio a esa manera de pensar. Yo renuncio a esa manera de pensar. Y llevo cautivo la obediencia. En Cristo Jesús. Todo eso. Y cada vez que vengan nuevos pensamientos. Se lo vas a seguir diciendo llevo cautivo la obediencia en Cristo Jesús todo pensamiento los llevo cautivo Señor a tu presencia te los entrego y sé que contigo puedo Espíritu Santo necesito que me ayudes para poder pensar de una manera diferente yo ya lo determiné y si tú determinaste que a partir de hoy tú vas a pensar diferente entonces levanta tu mano allá donde estás y dile Señor yo he determinado pensar diferente por eso llevo cautivo la obediencia en Cristo Jesús todos esos pensamientos y hay una nueva manera de pensar porque mi mente se está renovando se está renovando con el Espíritu Santo de Dios y ahora decido que mi mente será llena de ti Espíritu Santo de Dios llena mi vida llena Señor mis pensamientos esta cabezota esta cabeza loca Señor que a veces duda de todo, duda de ti. Hoy renuncio a ella y te pido que seas tú quien la gobierne. Y que tú la llenes con tus pensamientos y con tu palabra. Por eso aquellos que se han sentido sin fuerzas. Repitan todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquellos que se han sentido con necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria hay quienes se sintieron y se han sentido desprotegidos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra, escucha bien aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia Retiemblen, retiemblen Perdón, los montes Aunque eso suceda yo confío En ti Sabes hay quienes se han sentido Peleando solos y han llegado a Pensamientos de soledad y se han Sentido me han dejado solo Me han desamparado en momentos difíciles Mira lo que dice el Señor El Señor mismo, escucha El Señor mismo marchará Al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará Nunca te abandonará No temas Ni desmayes, toma fuerzas nuevas Porque va contigo, va contigo Va contigo el poderoso El gran yo soy Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra Victoriosa Y hay quienes han, han sentido Que la enfermedad está a la puerta Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan, tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Agárrate de esa palabra. El Señor dice que apartará de nosotros toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús declaramos que nuestras vidas y nuestros hogares son cubiertos con la sangre de Cristo. Ciertamente Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias Señor porque nos apropiamos de esta palabra y decidimos llenar nuestra mente con pensamientos tuyos, con meditación de la palabra de Dios en lo que Tú nos enseñas porque Tú nos guardas. Gracias te damos Dios Todopoderoso. Gracias Señor. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Él está con nosotros y quiere que tengamos pensamientos de bendición, aunque estemos bajo fuego enemigo. ¿Sabes algo? Él nos levanta, va con nosotros. Te invito a que no te desconectes, sino que pongas allí en el chat, escribe, ¿qué es lo nuevo que vas a pensar? Con qué vas a renovar tus pensamientos Con qué va a ser renovada tu mente Porque salimos de aquí Con una mente renovada en Cristo Jesús Dios le bendiga